0: 포병이 항상 진심인 대한민국 국방부가 새로운 무기체계를 공개했습니다. KT즘을 발사할 수 있는 국산 MLRS 천무의 후속작인 천무2의 이야기인데요. 그런데 천무2는 다른 매체를 통해 이미 많은 정보가 공개됐습니다. 하지만 오늘 전해드리는 소식은 천무의 새로운 이야기이며 이어 바로 개발할 것을 논의 중인 천무3에 대한 소식입니다. 이미 세계 최정상급의 한국 포병에 천무3까지 배치된다면 우리군은 북진시 한국의 통일을 방해 중국 북구정구의 기갑 부대를 쓸어버릴 수 있는 강력한 전력을 확보할 수 있게 됩니다. 현재 국군은 천무원으로 구식인 구룡 다령장 로켓을 대체하고 있는데요. 그런데 천무2와 천무3가 배치되기 시작하면 미국산의 미70 MLRS에 의지했던 우리군은 그전과는 전혀 다른 군단급 전투력이 크게 강화될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 일각에서는 강력한 공군력이 거의 모든 것을 결정하는 21세기 전쟁에서 포병에 너무 집중하는 국군 국방부의 전력건설에 문제가 있다는 지역도 있습니다. 또 우리군이 공지작전이라는 구식 교류에 너무 집착해 미래전에 필요한 첨단전력을 등한시한다고 분석하고 있습니다. 그러나 공지작전은 그저 옛날 교류라고 치부하기에는 현재 대한민국의 상황에 상당히 효과적인 작전술이며 천무는 그 핵심에 있는 공격무기입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국에게 천무 시리즈가 왜 그토록 필요한지에 대해 알아보겠습니다. 우리군은 세종이의 다련장 로켓을 가지고 있습니다. 2020년 공개된 자료에 따르면 130mm 로켓을 비처럼 쏟아부을 수 있는 구령 다련장 로켓 156대, 227mm 로켓과 에이테 캠스 단거리 지대지 미사일을 발사할 수 있는 미국산 M270 MLRS 48대와 개량형인 M270A1 10대 그리고 숫자 이상의 천무원이 있습니다. 이 모두를 합하면 200대를 가뿐히 뛰어넘는 엄청난 전력인데요. M270에서 쏘는 한 말이 검사만이 축구장 세네배 면적을 초토화시킬수 있다는 것을 생각하면 그 위력이 얼마나 대단한지 짐작하실 수 있을 겁니다. 그러나 국내에서 많은 이들이 한국이 시대에 뒤처진 무기를 쓸데없이 많이 가지고 있다는 비판이 나옵니다. 시속 수천 킬로미터도 움직일 수 있는 전투기로 수백 킬로미터 거리에서 미사일을 쏠수 있는 시대에 수십 킬로미터 정도로만 이동이 가능한 다현장 로켓이 무슨 의미가 있냐는 겁니다. 이는 꽤 설득력이 있어 보이는 주장입니다. 하지만 공지작전의 개념이 아직도 유효한 한반도 전장 환경에서 다현장 로켓은 절대 쓸모없는 전력이 아닙니다. 그렇다면 공지작전이 무엇이기에 공지작전을 위해 우리 군에 다현장 로켓이 필요하다는 것일까요? 이를 알기 위해서는 미국이 공지작전을 도입한 배경을 이해할 필요가 있습니다. 공지작전은 여러 작전술 중 하나인데요. 작전술을 정의한 러시아의 군사학자 스베치는 전술은 잔걸음이며 잔걸음이 모여 이루어진 뜀뛰기가 작전술이고 가야할 길을 제시하는 것이 전략이다라고 정의했습니다. 한마디로 표현하자면 작전술 같은 작은 승리가 모여 결국 전쟁의 승리로 이어진다는 것인데요. 쉽게 우리 한반도 상황에 이를 적용한다면 대한민국 국군과 북한군이 마주보고 있는 휴전선을 예로 들어보겠습니다. 어느 날 지피에서 우리 국군 한개 소대가 북한군 한개 중대를 격파하는 일이 일어났다고 가정해 보겠습니다. 아마 남북한 모두 발칵 뒤집힐 겁니다. 하지만 이 작은 승리는 전쟁의 원인이 될 수는 있어도 전쟁의 승패를 결정짓지는 못합니다. 고작 한개 소. 대가 한계중대를 격파한 것은 양측의 수백만이 대치하고 있는 휴전선이라는 전장에서 너무 사소한 사건이기 때문입니다. 하지만 작전술을 활용해 그 승리를 적의 한계군단을 포위선멸하고 평양으로 가는 길을 확보한다면 그것은 작전 단위의 승리가 됩니다. 그리고 이런 작전적인 승리를 잘 연결해 적을 패배로 이끌 수 있다면 전략적인 목표가 생기는 것인데요. 즉, 궁극적인 국가의 승리를 달성할 수 있게 된다는 것입니다. 그럼 이런 복잡한 이야기가 천무와 무슨 상관이 있냐고 반문하실 텐데요. 그런데 여기서 중요한 것이 대한민국의 가상적국들이 미국이 공지전투로 상대하려 했던 소련의 제자들이기 때문입니다. 즉 우리의 주적인 북한과 중국의 군사교리는 결국 소련에서 나왔다는 겁니다. 이는 굉장히 중요한데요. 이두 국가의 조직구조도 여기에 포함됩니다. 특히 북한은 소련의 작전기동단 OMG와 유사한 대규모 부대를 보유하고 있습니다. 이 때문에 북한에 맞서기 위해 소련의 교류를 를 공부하고 그 카운터로 등장한 공지작전의 개념대로 군사력을 건설하는 것은 우리가 북한과 중국을 상대로 승기를 잡을 수 있는 방법이란 것이죠. 그리고 이 공지작전에서 지상군이 반드시 보유해야 할 무기가 다연장 로켓인 m 2 7 0 m 메 r s 입니다 M270은 전장 7m, 전폭 3m, 전고 2.5m의 다연장 로켓 발사 시스템으로 수백 발의 자탄을 가진 로켓을 비처럼 쏟아볼 수 있다고 해서 강철비라는 별명을 가입했습니다. 가지고 있습니다. 또 우리군은 현재 58대 M270, M270A1을 보유하고 있으며 40초 안에 12발의 227mm 로켓을 발사할 수 있고 10초 안에 2발의 에이테 캠스 미사일을 발사할 수 있습니다. 또한 수백발의 작은 고폭탄을 탑재한 이중목적 고폭탄을 이용해 일정 지역을 초토화할 수 있으며 자탄의 개수를 줄인 대신 탄두 중량을 늘려 전차 등의 중장갑 장비를 파괴할 수도 있습니다. 그리고 무엇보다 단거리 전술지대지 미사일 일인 에이테 캠스를 운영할 수 있다는 점이 아주 중요합니다. 보통 소련형 군대는 군을 두개 제대로 나눕니다. 한개 제대가 적의 약점을 찾고 만만한 곳에 구멍을 내면 기계화 부대로 편제된 이 제대가 돌파구를 형성하고 중단 없는 진격으로 적을 완전히 화해시키는 작전술을 사용하기 위해서인데요. 그래서 이 제대에 속한 작전기동단의 기갑부대들은 자주포의 사거리 밖에 숨어 기회를 엿볼 뿐 함부로 전진하지 않습니다. 이들을 제압하기 위해서는. 수 수백 킬로미터 바깥까지 지속해서 화력을 투사할 수 있으면서 정확하게 목표를 맞출 수 있는 강력한 포병 화력이 필수입니다. 하지만 일반적인 화포로는 전선 후방에 위치한 적의 작전기동단을 공격할 수 없습니다. 이 때문에 미군은 우세한 공군과 강력한 원거리 투사 무기를 이용해 적을 제압한다는 공지작전을 도입했습니다. 그리고 에이테 캠스는 이 공지작전에서 적 작전기동단을 효과적으로 섬멸하기 위해 만들어진 카운터 무기입니다. 수만 대 전차 수백만 대군을 기계처럼 딱딱 맞춰 움직이는 소련형 작전 기동단이 아무리 신속하게 움직인다고 하더라도 수백 킬로미터 사거리를 가진 에이텍 캠스의 자탄을 피할 수 없습니다. 휴전선은 세계 최악의 경계선입니다. 북한과 남한을 합쳐 거의 2만 문에 가까운 각종 야포와 다연장 로켓이 서로를 겨누고 있고 수백만 발의 지뢰와 수겹의 철조망으로 나누어 있습니다. 또 양측 합계 평시 약 200만 명의 전투원이 항시대기하고 있고 전시 약 1천만 명에 달하는 병력과 수천 대의 전차가 동원될 지구 상체에 대해 냉전지대인데요. 이 때문에 아직 한반도에서 전쟁은 끝나지 않았다는 것입니다. 오히려 미중 갈등으로 더 거세지고 있는 신냉전의 핵심 전장으로 발전하고 있어 우리 대한민국은 냉전형의 대규모 화력을 유지할 수밖에 없습니다. 현재 한국의 공군 전투력은 세계 10위의 위상을 자랑하지만 개전 후 상당 시간 동안 현대전에서 화력을 책임지기에는 부족한 전력을 갖고 있다는 게군 전문가들의 의견입니다. 쉽게 말해 아직 한국 육군은 공군의 지원을 충분히 받을 수 없어 지상화력만으로 적을 상대해야 한다는 이야기입니다. 강력하지 않아도 매우 조밀한 북한의 대공망과 북한을 돕기 위해 투입될 중국 공군을 제압할 때까지 우리 공군의 지상작전 지원을 기대할 수 없기 때문입니다. 你六。 그러나 우리 육군이 사용할 수 있는 대부분의 화력은 사거리 40km를 넘기 어렵습니다. 일반 화포 중에서는 K9만이 사거리 연장탄을 이용해 54km밖에 적을 타격할 수 있습니다. 반면 북한의 주력기갑부대가 개성이 북에 배치되어 있다는 점을 생각할 때 사거리 연장탄을 사용한 K9조차 그리 충분한 전력이라고 할수 없습니다. 현재 한국의 정세는 미국이 소련군을 상대하기 위해 공지작전을 고안하던 시절의 상황과 거의 비슷한 상황인 겁니다. 그래서 우리군은 지금까지 미국으로부터 도입한 M270과 개량형 M270에 의해 의지해 적의 후방 전력을 상대해왔습니다. 하지만 북한의 방사포 전력이 갈수록 대형화되고 고도화되면서 60대도 안 되는 M270으로 적을 상대하기는 어려워졌습니다. 게다가 국군군단들의 주력 다현장 로켓이었던 구룡 다현장 로켓이 노화되어 더 이상 현대전에 적합하지 않게 됐습니다. 구룡은 유도 기능이 없고 디지털화가 어려워 현대전에 필요한 정밀 타격을 수행할 수 없습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해 만들어진 무기가 국산 다현장 로켓 천무입니다. 천무는 구식화된 구룡 다현장 로켓과 숫자가 적은 M270을 동시에 대체하기 위해 만들어졌습니다. 또 우리군 킬체인의 핵심 장비로 활약할 예정으로 현재 약 200대가 양산 및 배치되고 있습니다. 천무의 탄도무기는 M270의 기본탄두인 227mm보다 큰 239mm로 화력 역시 커진 크기만큼 강력하며 에이테 캠스처럼 후방의 적군을 타격할 수 있는 국산 전술지대지 미사일 KT짐을 장비할 수 있습니다. 그런데 일각에서는 천무를 양산할 돈으로 공군의 전력을 확장하는 것이 더 의미가 있다고 주장하고 있습니다. 저 공군과 전투로 공군의 지원이 어려울 것 같다면 전투기술을 늘리고 적의 지상군을 타격할 능력이 모자란다면 공대지 미사일을 추가하는 것이 더 낫다는 겁니다. 또 이들은 우리군이 공지작전 같은 9식교류에 매달리기보다 드론이나 전자전 같은 미래무기 체계를 확충해야 한다고도 주장합니다. 어찌 보면 이 말은 맞을 수 있습니다. 하지만 이들의 주장은 하나는 맞지만 둘이 틀리는 반쪽짜리 주장에 불과합니다. 먼저 작전술은 유행이 아닙니다. 시리, 환경, 군대에 맞춰 가장 적절한 작전수를 택하는 것이지 최신 트렌드와 인기 투표 결과에 맞춰야 하는 것이 아닙니다. 공군이 도움을 주기 위해 어려운 전쟁초에 육군 단독으로 요소화된 적의 기지들을 파괴하고 적 후방의 방사포와 기갑 부대를 제압하기 위해서는 천무와 같은 다수의 m l r s 가 반드시 필요합니다. 그래서 천무를 대신에 다른 무기를 만들 게 아니라 다른 무기를 없애고 천무를 더 만들어도 모자란 상황인 겁니다. 잘 알고 있는 군은 현재 천무원을 개량한 천무투를 개발하고 있습니다. 천무투는 북한이 보유한 300mm 이상의 대구경 방사포나 비행장, 잠수함 기지 등 여러 시설을 타격할 수 있는 대구경 장사장 고정밀 타격자산으로 개발되고 있습니다. 또 우리 군은 천무투를 이용해 확산탄과 정밀유도탄은 물론 갱도 파괴탄, 활주로 파괴탄, 비핵 EMP, 정전탄, 지뢰살포탄등 각종 탄종을 운영할 예정입니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 현무2시를 탑재하는 데 쓰였던 1 0유형 차량을 현무2보다 발사탄이 2배다 많은 천무3 개발 사업으로 추진되고 있는데요. 천무2,3가 완성되면 오랫동안 우리 군단의 포병 화력을 책임졌던 구룡 다련장 로켓을 1대1로 대체할 예정입니다. 그리고 이 사업이 성공적으로 진행된다면 지금도 강력한 우리 군의 포병 전력은 한 단계 더 업그레이드 되어 우리 한국군의 세계군세적 순위를 올릴 수 있을 정도로 강력한 전력이 됩니다. 최신의 무기가 분명 전장에서 효과적인 것은 맞는 말입니다. 하지만 그만큼 엄청난 비용 때문에 충분히 확보하지 못한다는 단점이 있습니다. 전쟁은 다양한 전술과 다양한 무기체계를 확보해 어떠한 상황에도 즉각적인 대응이 가능해야 합니다. 이 방법만이 우리 대한민국의 깡패 같은 주변국에 꿀리지 않고 자유민주주의를 지킬 수 있는 방법입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로